0: Olá, bom dia. João Ferreira, biólogo, deputado no Parlamento Europeu, frequentemente apontado como um nome a ter em conta no futuro do PCP, pertence ao Comitê Central e desde o último Congresso subiu à Comissão Política. Eleito no Parlamento Europeu desde 2009, foi lá que o PCP o foi buscar para concorrer a estas presidenciais. Bom dia. Bom dia. Sente-se um, o suplente a que o PCP recorre quando precisa de marcar posição?
1: Não, sinto-me alguém que tem desempenhado cargos de representação, não apenas no Parlamento Europeu, como aqui na Câmara Municipal de Lisboa, onde sou vereador, embora sempre louro, tarefas que, me têm, que têm sido muito ricas do ponto de vista do contacto que me têm permitido, com uh, variados aspectos da realidade nacional. Não me foram buscar ao Parlamento Europeu, uh, pela simples razão que uh, quem está no Parlamento Europeu está também em Portugal, ou seja, o exercício do mandato no Parlamento Europeu não é supuesto. feito em grande medida no país, pelo país, percorrendo todo o país, é isso que dá sentido, é isso que dá conteúdo a uma intervenção de um deputado português no Parlamento Europeu uh, e, portanto, não me foram buscar a lá nenhum, estou cá. <risos>
0: lhe a pergunta ao contrário. Há muitos uh, que o veem esta candidatura como um tirocínio para a liderança do partido.
1: É isso? Sabe, sabe certamente que já me, já me colocaram essas vezes Muitas, vezes essa Mas não essa posso pergunta. deixar de, de insistir na e, pergunta. E, mas para a falta de imaginação na pergunta, se me perdoa, a falta de imaginação na resposta também. Eu não serei, não serei eu a desvalorizar esta candidatura. Eu sou candidato a presidente da República. Mas também não desvaloriza é uma empenhado. liderança do PCP. Eu creio que tenho demonstrado, pelo que têm sido as oportunidades que temos tido de debater, que estou empenhado nesta, nesta eleição, estou empenhado num esclarecimento e numa mobilização das pessoas sobre a importância destas eleições, trazendo para o centro do debate aquilo que deve ser o exercício das funções de Presidente da República nos próximos cinco anos. E
0: já lá vamos exatamente à candidatura e a estas eleições, mas eu tenho que insistir um pouco nesta, nesta ideia, porque... Um, uh, Todos os líderes do PCP, depois de Álvaro Cunhal, ou seja, Carlos Carvalhas e Jerónimo de Sousa, passaram por presidenciais. Portanto, vislumbramos Sim, aqui um João Ferreira.
1: E houve vários candidatos a eleições presidenciais que não foram nunca secretários-gerais. A série não é longa, é relativamente curta e, portanto, não, não permite tirar conclusões.
0: Muito bem. Estamos a viver uma campanha única, a primeira em estado de emergência desde o 25 de Abril. Sente-se condicionado nas suas liberdades?
1: Eu creio que, como todos os portugueses nesta altura, sim, estamos a viver uma pandemia que exige, em face do que tem sido a sua evolução, alguns condicionamentos que permitam quebrar cadeias de transmissão. Isso deve ser feito de forma proporcionada, adequada ao, ao fim, nem sempre isso aconteceu. Eu recordo que o primeiro estado de emergência, por exemplo, ia muito além daquilo que seria necessário ao restringir direitos sindicais, direitos laborais, que não havia qualquer justificação uh, para, para que fossem restringidos, uh, desse ponto de vista... Uh, Houve al... uma evolução. Não, não preocupa-me esta, esta, este prolongamento daquilo que não é uma medida de emergência de combate à pandemia, uh, tem havido alguma confusão com isso, o estado de emergência não é a medida de emergência de combate à pandemia, não é sequer uma medida de combate à pandemia, mas nós precisamos de medidas de emergência, uh, e tem havido alguma confusão entre estas duas coisas. Por um lado, as medidas de emergência que são necessárias para combater a pandemia, onde se incluem... Entre outras, também medidas de condicionamento que permitam quebrar cadeias de, de, de contágio, mas também medidas de reforço do sistemas de Saúde. Mas acha que era
0: possível assumir essas medidas de condicionamento sem o chapéu jurídico do Estado de Emergência? Governo e Presidente dizem que não. Eu,
1: eu creio que de uma forma proporcionada e adequada era possível com recurso a instrumentos de que hoje dispomos, como uma lei de bases da proteção civil ou uma lei de bases da saúde, garantir essas medidas de emergência. Ao mesmo tempo constato que uh, o, o ter sido decretado o estado de emergência e sucessivamente renovado, quase que banalizado, ao longo deste tempo todo, uh, não garantiu a adoção de medidas que continuam em falta. De resto, foi com o estado de emergência que chegamos à situação atual.
0: Assistimos a um presidente recandidato que, não vai fazer campanha, já o tinha anunciado antes de toda esta confusão que se criou nos últimos dias por causa dos testes, e agora que se sabe que o Presidente pode uh, ser obrigado a entrar em isolamento profilático, mas de uh, modo voluntário ou involuntário, sente que o Presidente acaba por ter uh, condicionado a campanha? Ou, ou é certo. em si a situação de, o, o que lhe de, de, posso de pandemia dizer que condiciona?
1: É que, pela minha parte, estou a fazer tudo para valorizar estas eleições para discutir o presente do país, a situação que as pessoas hoje vivem, as perspectivas para a sua vida e para a vida do país nos próximos cinco anos e a forma como o exercício dos poderes do Presidente da República vai influenciar isso. Eu acho que isto é valorizar as eleições. Se outros optam por as desvalorizar, bom, é, uma, é uma opção deles. Está não a dizer não, não, que o não é isso que estou a fazer. Uh...
0: Marcelo Rebelo de Sousa está a desvalorizar acabou, esta, esta de, Acabou de
1: dizer que não vai haver campanha. Portanto, é um entendimento que não vale a pena sequer dirigir-se àqueles que vão ter a responsabilidade de eleger o Presidente da República. Não é esse o entendimento que tenho e tenho procurado a partir de uma postura de, de, de esclarecimento, de, de mobilização, evitando despiques estéreis que não contribuem nem para, para o esclarecimento, nem para essa desejada mobilização, afirmar uma visão do exercício dos dos poderes do Presidente da República, uma visão que é diferente da, daquela que temos tido nos últimos cinco anos, mas que eu acho que o país precisa neste momento que, que atravessa. De
0: que modo é que o confinamento uh, anunciado ou pré-anunciado vai afetar uh, a sua campanha?
1: Vai afetar? Que ajustes é que vai ter que fazer? Foram feitos inúmeros ajustes, como não poderia deixar de ser, esta não vai ser uma campanha igual às outras. Quem conhece as campanhas que foram feitas noutros momentos perceberá que não, não, não será possível neste contexto nós termos o mesmo tipo de campanha, o mesmo tipo, o mesmo tipo de iniciativas. Nós não teremos grandes iniciativas de rua. Aliás, mesmo men... pequenas e ou médias serão poucas. Mas já foi por
0: ter feito um comício com mais de mil pessoas?
1: Num espaço que, como sabe, que dava para, para muito mais do que isso.
0: Mas é? que é necessário ao PCP? mostrar esta mobilização?
1: Não é mostrar esta mobilização. Repare, o entendimento que tenho de uma campanha eleitoral não, não encara aqueles a quem nos dirigimos como meros espectadores. Os cidadãos devem ser participantes, intervenientes, ativos num processo destes. Eu não encaro uma, uma sessão como aquela que ali foi feita como uma, uma, uma mera demonstração de força ou de regimentamento de tropas. Não, não é isso. Os cidadãos são participantes participantes ativos, é uma dimensão cívica da participação, aliás uh, prevista na Constituição da República, quando, quando, quando aluda à dimensão participativa da democracia, sem a qual ela é pobre. E, portanto, as campanhas eleitorais devem ser feitas disso, não, 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 não tenho o entendimento de campanhas eleitorais que se aproxima da política espetáculo tão em voga hoje em dia, uh, muito pelo contrário, ou seja, eu acho Mas que devem ser momentos os, de esclarecimento e mobilização mais... de interação uhum. com a aqueles a quem nos dirigimos. Claro que essa interação hoje está condicionada. Não quer dizer que não possa e não deva ocorrer. Eu tenho procurado fomentar essa interação agora ela tem de ocorrer dentro dos limites impostos pela situação de saúde atual há iniciativas que é impossível fazer há outras que é possível e desejável fazer no respeito por todas as normas sanitárias, é isso que tem acontecido as iniciativas vão ser muito diferentes daquilo que é habitual o calendário foi todo ele adaptado, há coisas que não se vão poder fazer, mas seria muito mau abdicar todo e qualquer esforço de debate de esclarecimento e de mobilização. Isso seria desvalorizar estas eleições e elas são demasiado importantes para passarem ao lado dos portugueses num momento como aquele que estamos Sim, a viver. E em que é
0: que são importantes?
1: Como? E em que é que são importantes? São importantes porque nós estamos num, num, perante um momento de enormes dificuldades. Uh, o fruto dos impactos económicos e sociais da pandemia que estamos a viver, mas o um momento em que esses impactos económicos e sociais se somam a um conjunto de problemas estruturais que o país vinha arrastando há muitos anos. Ora, uh, isto cria-nos uma situação uh, que torna importante... Significativa a intervenção daquele que venha a ocupar o cargo de Presidente da República, que sabemos que não é governo, mas que tem um conjunto de poderes que a Constituição lhe atribui, que dependendo da forma como são exercidos, pesarão sempre, ele pesará sempre no curso da vida nacional de forma significativa. Pode ser para o bem, pode ser para o mal. E eu acho que uma grande parte dos problemas que, tenho, que, que o país tem, e eu acho que é aqui que a coisa bate especialmente na figura do Presidente da República, há um, esse, esse conjunto de problemas que o país tem e que arrasta há muitos anos, radicam, a meu ver, num conflito crescente que uh, se manifesta em Portugal. Nós temos, é? por um lado uma das constituições mais avançadas da Europa, talvez do mundo, das mais avançadas e mais progressistas.
0: Que não impede, contudo, que haja no discurso do PCP, que não impede que se façam atentados aos direitos dos trabalhadores. É pelo menos esse o vosso discurso. É que o eu quero chegar. Seja,
1: é aí que eu quero chegar. Nós temos uma constituição que tem à partida um acervo muito importante de direitos considerados intrínsecos à democracia naquela visão, na visão da nossa Constituição não há verdadeiro desenvolvimento não há verdadeira democracia sem o direito ao trabalho, sem o direito a termos direitos no trabalho, horários dignos podemos Ainda compatibilizar assim possível, a nossa vida profissional com a vida familiar. mas a legislação
0: laboral numa, uh, numa, mas num caminho é, que vocês mas, mas está a ir
1: ao ponto onde eu quero chegar hum. a Constituição aponta este caminho de valorização do trabalho e dos, dos trabalhadores, de valorização dos salários a Constituição aponta o direito à saúde de todos e diz que esse direito à saúde se assegura através de um serviço nacional de saúde, público, geral, universal, tendencialmente gratuito, a que todos devem poder aceder, independentemente da sua condição económica. A Constituição aponta um caminho de que todos têm direito à habitação, todos têm direito à educação e à cultura, todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, e... igualdade entre homens e mulheres e... Há um conflito. Aquilo de que lhe falava diz-me bom, mas a Constituição diz isso, mas isso não impediu que fossem aprovadas leis laborais que contradizem, de alguma forma, aquilo que está a dizer. É verdade. E aí radica o conflito de que eu estou a falar. Ou seja, entre por um lado... A responsabilidade
0: foi de quem? Do, entre, por do um Presidente lado, da República?
1: Entre por um lado o caráter avançado e progressista da Constituição e, por outro lado, o curso que a vida nacional foi tomando. De quem é a responsabilidade? Seguramente de vários governos mas seguramente também daquilo que, tendo jurado defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição, não foi coerente, não foi consequente com esse juramento. Na pior das hipóteses, em alguns casos aconteceu, com outros presidentes da República, violaram mesmo ostensivamente esse juramento.
0: Mas estende essa crítica também a este governo socialista?
1: Eu acho que há um Portugal por cumprir na Constituição, no que toca ao direito ao trabalho, ao, ao trabalho com direitos, no que toca à valorização uh, de funções sociais do Estado, como a cultura, a educação, como a saúde, a segurança uhum. social, no que toca ao caminho de desenvolvimento para o país dar sustentação a estes direitos, porque a Constituição percebeu uh, que não chegava a despejar direitos para o papel, era necessário definir um caminho, um programa, se quiser, de desenvolvimento... Que este que assegure a base a seguir... material de desenvolvimento uh, que nos permita efetivar, dar conteúdo concreto a esses direitos eu acho que em termos gerais nós estamos quem desse Portugal que está por cumprir, que está nas páginas da Constituição, mas que não é ainda uma realidade na vida de todos.
0: é que nas negociações para o Orçamento de Estado o PCP não, não fez depender o apoio exatamente da reversão das, das leis laborais que tanto,
1: tanto contestam? Há uma tendência, uma certa tendência, para afunilar a ação governativa e a vida política em geral no Orçamento de Estado. O Orçamento de Estado é muito importante. Mas é o
0: momento de maior importância nas é, negociações é, 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 é de, uma de um partido com o Governo.
1: E eu acho e não quero deixar de o valorizar apesar de entender quem faz do que é a situação do país em termos gerais Uh, a resposta contida no orçamento não, não é insuficiente em termos gerais, em face do que, são, do que é a dimensão dos problemas que enfrentamos mas valorizo muito que tenha sido possível dar passos concretos, muito concretos, na resolução de alguns desses problemas e dificuldades. Não é indiferente que tenha sido possível contratar mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde, incluindo reforço olhe, já até, até março reforço das camas de cuidados intensivos dos médicos uh, alocados a essas camas mas de cuidados intensivos, dos enfermeiros, dos assistentes operacionais. É uma necessidade permanente com que o país está confrontado. Eu não desvalorizo que no momento em que se aponta à perspectiva de um novo confinamento que se houver situações de layoff desta vez não haverá perda de rendimento dos trabalhadores. O rendimento dos trabalhadores, os salários estão deve só 100% assegurados. Isto resulta como é, como é público, como é notório, de uma intervenção uh, que o PCP levou até ao fim e no meu entender muito bem, não desistindo a meio de nenhuma batalha, também bem desta, levando até ao fim essa intenção de assegurar respostas. É. Por exemplo, no domínio da cultura. Se há setor que está neste momento numa situação de uma enorme agonia, é o da cultura. São os trabalhadores da cultura. É essencial prever, e o Orçamento preveu, um programa de retoma das atividades culturais que apoie os agentes culturais nessa retoma. Isto são coisas importantes, que são coisas que contêm uma possibilidade de resposta a problemas concretos. É preciso que agora sejam implementadas. Agora dizia, a legislação laboral não foi tida em conta no orçamento, bom, mas a ação governativa não se esgota na ação na, na, na acha que ainda há tempo ou vai
0: conseguir uh, essa influência junto do governo para que uh, se revertam as tais uh, a tal legislação que o PC contesta, como o banco de horas
1: eu acho que é preciso percebermos uh, como é que algumas dessas alterações uh, influíram na vida de milhares de trabalhadores neste país. Eu tenho percorrido o um país de norte a sul, contacto com muitos trabalhadores de muitos setores de atividade, na indústria, por exemplo. É, uh, é uma evidência que hoje houve uma, há uma desregulação total da vida de muitos trabalhadores, por fruto de uma desregulação de horários. Há inúmeras dificuldades em compatibilizar a vida profissional com a vida familiar. O mesmo acontece, por exemplo, na grande distribuição. Ora, um preceito constitucional, que está inscrito em mais do que um sítio na Constituição, que diz que é o direito que os trabalhadores têm a compatibilizar a vida profissional com a vida familiar. É mais difícil hoje do que era aqui há 20 ou 30 anos. O número de trabalhadores, por exemplo, o número de trabalhadores que neste país têm de trabalhar por turnos, à noite ou fins de semana, quase que duplicou em 20 anos, tanto homens como mulheres. Isto não deve deixar de nos interrogar. Por um lado, temos um progresso científico científico e tecnológico, que nos abre inúmeros meios e possibilidades do ponto de vista de alívio da carga de trabalho. Por outro lado, temos trabalhadores mais sobrecarregados. Este Isto novo, deve fazer-nos questionar este sobre novo, o sentido.
0: De... Com este novo confinamento anunciado, os especialistas a dizerem que se vai perder um, qualquer coisa como 15 milhões de euros na economia portuguesa, significa que já não é ou não será possível fugir a um orçamento suplementar. O PCP continua disponível para dar a mão ao Governo?
1: Eu acho que há, um, de certa forma, um erro de abordagem que desde o início tem vindo a ser cometido quando se encara essa dicotomia de que ou protegemos a saúde ou protegemos a economia. Hum. Que é um pouco também a teoria dos vasos comunicantes que a gente abre a economia, prejudica a saúde, fecha a economia para defender a saúde, prejudicamos a economia. Nós temos de encarar, e devíamos ter feito desde o início, recusando esta dicotomia a necessidade de adotar no funcionamento da economia todos os meios, todas as necessárias reorganizações que nos permitam prosseguir com a economia em condições de segurança. Mas os meios não são infinitos. Isto custa dinheiro. É aí que eu quero chegar. Isto custa dinheiro. Mas se há momento em que esse investimento deve ser feito, em que nos devemos mobilizar, sobretudo o Estado, mas também privados que o possam fazer
0: que se fala da bazuca, nós temos, mas que ela não
1: esboca, nós temos os juros seja, a zero que é fala da é o que 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 as restrições que é o que é o que toca ao défice a temporariamente é o não é o momento para hum. nos deixarmos condicionar por essas é o é o momento para assegurar a resposta a esta o garantir o funcionamento da economia protegendo a saúde. Se o Fizermos, vamos estar em muito melhores condições quando esta pandemia o... passar. E ela vai passar, seguramente. O FCP
0: continua então disponível para
1: dar a mão ao Governo. Eu não estou aqui para falar não. pelo PCP. Isso terá que entrevistar Faz algum responsável do PCP. Mas na... eu estou aqui como presidente, de... como candidato a Presidente da República. E como candidato a Presidente da República, eu acho que esta é a questão que deve preocupar um Presidente como da República e que o presidente deve Como candidato a Presidente da República,
0: vê de alguma forma a possibilidade de eleições antecipadas ou uma crise política?
1: Sabe que... Num cenário breve? O que vai determinar a estabilidade política é, em grande medida, o conteúdo das respostas que a gente consiga dar à situação que aí está, o conteúdo da ação governativa e a estabilidade económica e social que essa ação governativa proporcione, ou inversamente, não proporcione. Nós já tivemos períodos de, como sabemos, de governos suportados por maioria estáveis na Assembleia da República e que foram os períodos de maior instabilidade económica e social na vida das pessoas. Ou seja, país. não
0: será pelo PCP que haverá instabilidade?
1: Eu acho que será fundamentalmente pelo conteúdo das medidas que sejam postas em prática para acorrer à situação de emergência que o país está a viver. Se essas medidas contribuírem para a estabilidade económica e social, para a resposta aos problemas sentidos pelas pessoas, certamente que a probabilidade de ocorrência de instabilidade política será menor. Se, pelo contrário, nós não conseguirmos acorrer, não alinharmos a ação do Estado com aquilo que são as necessidades das famílias, das empresas, do país, há Será, haverá certamente maior instabilidade social e económica e probabilidade também de ocorrência de uma maior instabilidade Faço política. Faço-lhe a pergunta de outro modo. O Governo deve cumprir a
0: legislatura
1: até o fim? Eu respondo-lhe de outro modo, mas no fundo a dizer a mesma coisa. Por princípio, sim, mas isso depende sempre do conteúdo da ação governativa. Se o Estado alinhar a sua intervenção com as necessidades... Dos trabalhadores, das famílias, das micro, pequenas e médias empresas, das populações do país. Pode contar com o PCP. Há condições para que isso aconteça. Se, como aconteceu no passado, o Estado não só não responder a essas necessidades, mas se converter ele próprio, através da sua ação, como mais um fator de crise e de desigualdade, aí certamente teremos instabilidade Houve... económica, social e provavelmente política. Houve Presidenta mais na relação com o Governo? Eu acho que não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade, ou seja... Em que é que faria diferente? Eu acho que neste momento da vida nacional nós precisamos de recolocar no centro dessa vida nacional aquilo que é o programa de desenvolvimento do país que tem ficado por cumprir e que está plasmado na Constituição. A Constituição assume, para mim, um valor referencial. Não é por acaso que tenho falado muito nela. Não é por acaso que lhe citei há pouco aquele conflito entre termos uma Constituição extremamente avançada e progressista, mas depois nos afastarmos na ação prática, cotidiana, política dessa Constituição. Como Presidente da República, eu teria no centro da minha intervenção a preocupação com o juramento que faço no momento em que tomo posse. Mas defender, este Presidente cumprir, não contribuiu para uma estabilidade
0: política ao manter um bom
1: relacionamento com o Governo? Eu, eu acho que o que conta fundamentalmente é, na avaliação do desempenho do Presidente da República, é verificarmos se ele, no exercício dos seus poderes, de veto, de promulgação, nas mensagens que dirigiu a outros órgãos de soberania, na intervenção pública que teve, contribuiu ou não para aspectos essenciais como, por exemplo, valorizar o trabalho e os trabalhadores, para proporcionar uma distribuição mais justa da riqueza, por exemplo, por via de uma elevação dos salários, contribuiu ou não? É sabido que todo o peso das intervenções públicas do Presidente da República foram sempre postas do lado da contenção dos salários. Ora, isso é injusto em qualquer circunstância, para com aqueles que criam a riqueza neste país, mas é, injusto, é, é também prejudicial do ponto de vista das condições de retoma económica no momento em que estamos, em que é essencial essa valorização dos salários. Outro exemplo, valorização do direito à saúde, do direito à habitação. O Presidente da República teve intervenções, quer num domínio, quer noutro, que não contribui para assegurar nem o direito à saúde tal como plasmado na Constituição nem o direito à habitação quando o Presidente, por exemplo exerce o veto sobre uma solução que tinha encontrado tinha sido encontrada na Assembleia da República para garantir aos inquilinos do grupo Fidelidade o exercício do direito de preferência sobre as suas habitações. Esse veto foi o suficiente para permitir a esse grupo alienar esse imenso património imobiliário, deixando aqueles inquilinos desprotegidos. É um exemplo do que não só não foi feito tudo o que se poderia fazer para defender estes direitos constitucionais, como, em alguns momentos, foi-se ao arrepio, essa ação foi ao arrepio, desajudou de, 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 de fazer cumprir esses direitos constitucionais.
0: Considerando que já disse não ter divergências de fundo com a Marisa Matias ou Ana Gomes, aliás, uma já foi sua colega no Parlamento Europeu, a outra ainda é, exatamente, o que leva à impossibilidade de uma convergência de candidaturas?
1: Eu acho que, vamos ver, esta candidatura tem aspectos que a tornam única e insubstituível. Esta visão que assume da Constituição por inteiro, em todas as suas dimensões incluindo no que toca aos desígnios da soberania e da independência nacionais, torna neste momento da vida nacional uma candidatura única no sentido em que ela não desaparecerá depois do dia 24. Esta é uma candidatura que conta até dia 24 e depois do dia 24. E conta para defender o trabalho, para defender os serviços públicos, para defender a democracia. Aliás, esta é uma candidatura que confluindo nela gente de muitos quadrantes, e é uma coisa que me regozija, é uma candidatura que vai Surpreendeu além... Surpreendeu a propósito disso. Vai, e... vai além das fronteiras a que alguns a queriam confinar, felizmente. É uma candidatura que assume essa defesa da democracia, esse fortalecimento das raízes da democracia na sociedade portuguesa e tem especiais créditos nisso, porque ela é a herdeira do que de melhor temos, da melhor tradição de luta pela liberdade e pela quando, democracia quando neste sair país. sair
0: desta entrevista, creio que vai encontrar-se com Isabel Moreira, a deputada do Partido Socialista e que lhe manifestou apoio, e este fim de semana a juventude socialista, sem se comprometer com nenhum dos candidatos, apelou ao voto nas candidaturas de esquerda, incluindo a, a sua... Estranhou esse... Esse apelo uh, da JS uh, na não, possibilidade não, de se votar
1: no candidato João Ferreira. Não estranhei, nem, nem teria que estranhar. Uh, ou seja, eu não, de facto... Vou -me Contava com isso. Vou-me encontrar hoje com a Isabel Moreira, como encontrei já ao longo das últimas semanas com outros militantes do Partido Socialista que, e não só do Partido Socialista, mas uh, que têm uh, publicamente manifestado uh, apoio à minha candidatura. facto que me regozija, como digo, que, me, que demonstra que esta é uma candidatura que não está cá, como alguns uh, têm dito, para desvalorizar apenas para marcar terreno. Pelo contrário, ela vem além das fronteiras dos partidos que a apoiam e, e eu tenho muito, muito orgulho, muita honra em ser apoiado pelos partidos que decidiram Conta apoiar esta candidatura. Conta capitalizar os votos dos socialistas,
0: dos socialistas que não se uh, revêem em Marcial Rebelo Eu não,
1: não, não acho particular graça essa expressão de capitalizar o voto, mas eu espero ter o voto Daqueles que se revêem no que tem sido a visão e a ambição desta candidatura. Nos seus objetivos, no olhar que faz, no entendimento que tem, no olhar que faz ao país, no entendimento que tem sobre o exercício dos poderes presidenciais, sobre o contributo que o Presidente pode dar para uma mudança de curso na vida nacional, que eu julgo que é necessária, que, que, que encare a Constituição como uma plataforma de convergência e de mobilização que... de todos aqueles que não se resignam com este Portugal que está por cumprir, no que toca a direitos, no que toca a desenvolvimento, no que toca a soberania, e eu acho que desse ponto de vista esta candidatura é esse espaço de convergência. Mas o facto
0: de não haver uma candidatura única de esquerda não permite exatamente abrir a porta a que seja um presidente de direita. A, a quanto mais não o, seja a cadeira do eu,
1: eu acho que isto está, está mais do que demonstrado que quanto mais não seja em termos puramente matemáticos, eh, quantos mais votos Uh, houver uh, que não sejam no candidato mais votado maior a probabilidade de haver uma segunda volta não é? Uh, isso é matemática e portanto não uh, está demonstrado que não existiria vantagem nenhuma, quanto, uh, quanto mais não fosse só por esse lado, é claro, pois existem outras razões para que esta candidatura uh, tenha de ir até ao fim não, não me pode pedir para desistir de valores que são os valores desta candidatura eu não desisto deles, da valorização do trabalho e dos trabalhadores, da valorização da saúde, da educação, da cultura de um ambiente ecologicamente equilibrado para todos, de uma visão de desenvolvimento do país que dê sustentação aos direitos de uma valorização da nossa política agrícola industrial, comercial, não me peça para desistir destes valores. Eu não estou a pedir, <risos> só faço perguntas. O
0: que é uma derrota para si neste ato eleitoral? Ficar atrás de André Ventura
1: uh, ou de Marisa Matias? Esta, vamos ver, isto é uma eleição para Presidente da República. Eu tenho dito isto não é uma prova de atletismo. Uh, em, em demasiados momentos Nos ao longo, desta, momentos, ao longo desta, é destas meta? eleições. Houve... A minha meta é uh, que o, aqueles que são os valores, a visão, os objetivos desta candidatura tenham vencimento na sociedade portuguesa uh, e que cheguem ao maior número de uh, portugueses que seja possível. Uh, esse é, a minha, é o meu objetivo, é nisso que estou focado, é isso que me tem desviado é de, de discutas com outros candidatos. É, é isso que me tem desviado. De disputas estéreis com outros candidatos. O meu objetivo é garantir que aqueles que são os valores, a visão desta candidatura, essa valorização do trabalho, dos serviços públicos, do ambiente, da Constituição, que tenham vencimento nestas eleições. O que é uma acontecer, para si nestas eleições. Se isso acontecer, esta, esta, esta candidatura valeu a pena, como eu sinto que está a valer a pena. Ademais, faço notar. Já o disse, sublinho, esta é uma candidatura que não morre no dia 25 de janeiro. A força com que esta candidatura sair do dia 24 de janeiro é a força que conta para defender este projeto de desenvolvimento para o país, para defender para a democracia... Não, é a é força que conta para defender a democracia, para defender um projeto de desenvolvimento do país que permita dar sustentação a direitos que a Constituição consagra para todos, mas que não são ainda uma realidade na vida de todos neste país. E que têm de ser uma realidade na vida de todos neste país.
0: João Ferreira, candidato apoiado pelo PCP e pelo PEV, uma entrevista que pode ser recuperada na página das presidenciais rtp.pt. Obrigada, bom Muito dia. Muito obrigado.
1: Dia. Entrevista com Natália Carvalho, editora de Política Nacional de Antenor.